0: Amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô, tô bebendo um cafezinho bem dark aqui, bem gótico suave. A gente vai falar hoje de Monster Hearts 2, que é, inclusive não só é um jogaço aí, mas é um jogaço Power, power by the Apocalypse que está vindo para o Brasil, pela fábrica editora. E para falar desse jogo, uma apaixonada completa aqui pelo jogo, <risos> que é Cecília. Fala aí, Cecília. Bem-vinda novamente. Oi, gente.
1: Obrigada. Eu falo que eu sou uma das seis mestras de Monster House no Brasil, mas eu falo isso desde 2014 e essa altura já teve mais que seis.
0: <risos> o que você tá bebendo hoje?
1: Eu tô bebendo um leitinho com chocolate pra poder aquecer os coraçõezinhos sofridos.
0: <risos> é muito sofrimento, né, cara? É muita sofrência.
1: Nossa, só isso.
0: É, cara, o Monster Hearts 2, pra quem não sabe, ele é, a gente falou dele aqui, né, no episódio sobre, sobre sentimentos no RPG, que a gente gravou com o Cecília, e aí a gente citou o Monster Hearts, a gente fez um apanhado muito geral, assim, e aí a gente se prometeu que ia ter um episódio sobre ele, e nesse meio tempo até a fábrica anunciou que ia sair o jogo, então a gente uniu o último agradável aqui, falar desse, dessa oportunidade. É, cara, o Monster Hearts 2, ele é um jogo... É um jogo de monstruosidades adolescentes, né?
1: É, ele é feito no molde de seriados de monstros adolescentes, tipo Buffer Caça Vampiros e Vampire Diaries, esse tipo de coisa.
0: Só que no caso você não joga necessariamente com o Caçador, né?
1: O Caçador é uma das fichas, mas a ideia é você jogar com todo... A tradição dessas séries é que tenha todo um cast de todos o tipo de monstro então você vai jogar com um deles né uhum. e o caçador é só uma das possibilidades
0: e cara como é que é como, como é que é esse jogo que que tipo de desafio você enfrenta é, no Monster Hacks
1: cara logo de logo de cara assim quando você abre o livro e você vai para parte de mestrar a história ele man, ele tem um dos princípios do narrador que é fazer os personagens humanos parecerem monstros e os monstros parecerem humanos então a ideia é que isso você... é profundo pra caralho, né muito, né a ideia é que você vai interpretar necessariamente um monstro, que se ele não é um adolescente ele tá fingindo que é um e você vai navegar essa vida dúbia entre o que os humanos esperam de você e o que a sua natureza monstruosa quer que você faça uhum. e nisso aí o jogo Poxa, faz é metáforas maneiro. com vários tipos de experiências, adolescente e tal
0: Uhum. E cara, ele, ele tem uma, um paralelo que a gente pode traçar com, com o Vampire, né, eu acho que o, o, o Vampire, ele é um jogo que ele não se declara, mas ele é um jogo que na essência dele é um jogo de, de monstros, claro, é um vampiros, né, só que ele também é, ele é um jogo de certa forma muito adolescente, não só nessa coisa de, de, ah, vamos peitar a regra e tal, que tudo bem, é outro assunto, mas também nessa coisa de você ter ali grupos, de você pertencer a uma tribo, de você se relacionar com quem você gosta, tem aqueles caras que você torce o nariz. Ele herdou muita coisa do Vampire?
1: Cara, Vampire foi citado como uma inspiração direta no primeiro, no primeiro PDF que saiu. E ele se assemelha muito no ponto de vista de que você vai se colocar em situações perigosas para viver experiências horríveis pelo prazer vamos dizer assim, de saber como é, sabe? E de experienciar um negócio que você não sabe exatamente como é. E o Monster House é um diferencial que ele realmente é, ele tem o potencial de fazer você se lembrar de todo o desconforto da época da adolescência. Que é uma coisa que uhum. muita gente relata, assim, depois de jogar que tipo, nossa, eu realmente voltei no tempo pra minha cabeça, da época que eu estava lá com 15, 16 anos, e as coisas eram muito complicadas e tal.
0: Uhum. É bem isso, interessante. Isso é uma coisa que é, que é interessante, porque talvez essa época tenha sido uma época que muitos, muitas pessoas, consideradas nerds, né, <risos> sofreram muito na vida, né, um então, nerd clássico, ele sofre justamente nessa época. É, uhum. Isso é um jogo é que dispara muito gatilho, assim, pro, pros nerds, de forma geral, ele, ele tem uma preocupação com segurança.
1: Sim, é, um diferenciado do livro da Montserrat 2x1 é que o suplemento de, seguro, de jogo seguro foi incorporado no texto do livro mesmo pra poder ter certeza que as pessoas vão entrar nessas viagens emocionais muito loucas e saem inteiras. Eu acho que... <risos>
0: saem inteiras é muito bom. É,
1: literalmente. Porque eu acho que o que a experiência nerd, vamos dizer assim, tem um pouco em paralelo com a experiência queer, é que a nossa adolescência costuma ser muito, ambas, né, a adolescência costuma ser muito frustrantes e aí os dois acabam sofrendo uma adolescência tardia com os 20 e muitos anos, porque é a muito fase velho. que você finalmente sabe navegar sentimentos e você tem capital, então você pode fazer aquela coisa de meter o louco, que é uma fantasia adolescente que a gente não consegue realizar, né?
0: Uhum, é verdade. E, e como é que é essa coisa, essa, essa mistura com o queer, né? O queer é muito forte no jogo, a, a, a autora é muito ativista também, né? E, e como é que incorpora essa coisa queer dentro do jogo? Essa, toda, toda essa essa, essa veve política. Política não, né? Mas essa, essa, essa veve do, do essa, movimento queer. É
1: o, afirmativa, né? De afirmativa, empoderar... isso.
0: Exatamente. Afirmativa. Que... Essa
1: palavra. Bem, tem duas coisas, principalmente, é, uma delas é que a cada ficha é um estereótipo adolescente, né, então, tipo assim, é, tem algumas fichas que são, obviamente, as crianças viadas, vamos dizer assim, tipo, o, a fada, ela é, obviamente, uma criança não heteronormativa, sabe, tem algumas, tem algumas outras fichas que trabalham na parte de você ter estranhamento com o seu corpo e com a sua experiência de vida, tipo, o vazio, o The Hollow que ele trabalha com você ter um corpo artificial na qual você não se identifica. Isso é uma experiência muito comum para pessoas queer em geral, né? E pra é... adolescente
0: também, né, cara?
1: E para adolescentes Tem uma ficha que é a ficha do mortal, que ela é uma ficha que, necessariamente, ela vai se apaixonar por alguém na mesa. Então, ela obrigatoriamente tem alguém na mesa que ela ama. Então, ela tem essa possibilidade de não ter regra, então você pode escolher à vontade, quem você quer que seja. Uhum. É... A ficha do lobisomem também, por exemplo... Elas têm uma pessoa que, pela qual ela é cativada pela presença... Então isso também não precisa ser ditado por gênero... E... A outra mecânica que reforça muito isso... É que o fato de... O único jeito de você, vamos dizer assim... Bloquear a atração que outra pessoa pode causar em você... É se você delimitar que seu personagem é ex... Ou seja, ele não sentir atração sexual... Porque tirando isso... Se uma pessoa tentar te seduzir... E ela passar no teste... Seu personagem não tem a escolha de falar que ele não se sente atraído por aquele corpo ou por aquele gênero, sabe? É, é parte for, da mecânica é, que... Age? Não, ace, desculpa. Ace de as em inglês, sabe?
0: Ah, tá. E, é, é, o, é o que não sente atração mesmo, né?
1: É, é o que não sente... Tem o, tanto o ar romântico quanto o assexual, que é... o pessoa que não tem atração romântica ou não tem atração de, por vontade de fazer sexo, né? Vamos dizer assim. E porque tem uma mecânica de jogo especificamente pra eles pra poder não ficar passando por cima, né? Porque a mecânica de sedução, ela passa por cima de várias coisas. assim. O jogador não tem muita, muita o que dizer em relação a ela. Ele só pode tentar resistir, mas isso não faz muita diferença. Porque uhum. se alguém passa no teste, o seu personagem ficou... Ele não vamos dizer que ele ficou atrás, mas ele ficou bolado, vamos dizer assim. <risos> ele okay. pensou, e se...
0: Uhum. O jogo ele tem, ele tem mecânicas que, que ajudam a afirmar isso, né? a trazer essa, essa confusão de sentimentos e essa, toda, todo esse mundo que você entra na, na, na adolescência e você sendo uma, um monstro, né? que, é um, que é uma pessoa que é, é marginalizada, de certa forma, e a sua própria visão sobre si. Como, como é que essas mecânicas ajudam? Quais são as mecânicas principais que ajudam isso?
1: Duas coisas, principalmente, assim... A primeira é que os, os jogos Powered by the Apocalypse né, são todos baseados em, me, em mecânicas chamadas movimentos. Elas funcionam na base do... Se isso acontecer, vai acontecer X. Então, é, tipo, os movimentos geralmente são... Quando você tentar seduzir alguém, role com rote. E aí, dependendo do resultado que você tem, você tem listas para você escolher. né? E aí, dentro disso aí, ele vai fechando bem a possibilidade de narrativas que o jogo vai contar. No caso do Monserratis, ele é bem fascinante porque ele tem seis movimentos, que são gerais. Como três movimentos são focados em emoções, é bem interessante porque ele não se preocupa em abordar, por exemplo, troca material, ele não se preocupa em abordar obter informações, ele não se preocupa em abordar várias é, exploração de terreno, que são várias mecânicas que, o, que geralmente tem nos outros jogos do Apocalipse. O que ele se preocupa é, na hora que você está ali na frente da outra pessoa e você faz X que efeito emocional você vai ter nela. E como a outra pessoa raramente tem escolha em relação a isso, porque o que acontece é que você faz e o narrador pede a rolagem e a rolagem aconteceu e é isso aí. É, é uma coisa muito adolescente, de das pessoas serem capazes de te afetar sem você conseguir se defender, até porque você não tem os mecanismos para isso, né?
0: Uhum. É, cara, curioso. E aí... Me...
1: Não, e aí as outras mecânicas que tem são as mecânicas específicas da ficha, que aí elas simulam... É... Coisas específicas de cada tipo de adolescente, né? Então, tipo, a fada tem um jeito de seduzir diferente do vampiro, o, o fantasma tem uma coisa de poder observar as pessoas de longe, o Gu tem um negócio de para poder ser assustador e super violento e as outras pessoas não terem como lutar contra ele. Então, isso é, isso é bem legal, porque na hora que você encarna um estereótipo da ficha, mecanicamente você tem todas as ferramentas para poder fazer aquele estereótipo ser super eficiente.
0: Uhum. É interessante. E, e, e o que acontece no jogo? Quais, quais conflitos que emergem disso? E que tipo de história você acaba contando?
1: A gente sempre começa o jogo com a, montando a classe, né? a, a turminha da escola, montando um pouco da cidade, e aí você começa a delimitar é, quem conhece quem e como. Nas fichas mesmo já tem um pouco de... Como é que os personagens se conhecem? Por exemplo, um, o fantasma tem aqui. Tem alguém que, você, que sabe que você está morto e que sabe como você morreu. Aí essa pessoa já ganha alguns pontos contra você. É, o Gu, por exemplo, fala que alguém viu você morrer. Então essa pessoa também tem uma influência emocional sobre você. É, então você já começa a história sabendo exatamente como é a escola e como essas pessoas estão amarradas entre si. E dentro disso aí, é, o Monster Highs estimula muito narradora não vim com nada preparado, porque se você soltar esses bostinhos juntos na mesma sala, eles vão arranjar treta sozinhos, sabe?
0: Foi oh, isso. <risos> Até porque as
1: mecânicas causam é isso.
0: Ele brilha demais. É, quando ele é começa é, esses jogos. É, tanto ele quanto o, o Urban Shadows, né? São dois jogos que. E o, e o Undyne também, são dois são jogos que eu experimentei, essa coisa de você ver os, os personagens por si só. Criando toda, toda, todo o tumulto e todas as intrigas e, e conflitos do jogo sem que o mestre tenha que empurrar nada pra eles, né? Isso acontece naturalmente.
1: É, e como o Monserrat trabalha com adolescência, todo mundo já foi adolescente, então não tem muito uma distância entre você e seu personagem, assim. Não é como... Você não tem que fingir que você é o cavaleiro foda da ordem, não sei das quantas, e que você lidera exército. Você é uma pessoa numa sala de aula, sabe? Você sabe o que você vai fazer, você... É, você não precisa muito de pra ter ideias do que você vai fazer na primeira cena, você joga bolinha de papel no colega do lado, você atrapalha uhum. a aula você, faz, você foca nos exercícios uhum. e nisso aí já e... começa a surgir os conflitos
0: uhum. e que tipo Porque... de conflito que, que é bem marcante assim no jogo?
1: Cara, eu, os três exemplos de interação social o, chão é o seduzir o que eu falo que é dar uma cortada né, na hora que você fala uma coisa grossa e a pessoa perde o chão e o manter a cabeça fria e nisso aí, quando você tá jogando e você é o um narrador, você só fala, rola seduzir, rola pra dar uma cortada. E esses movimentos, eles vão complicando a trama, porque você vai acumulando as cordinhas, né, as strings contra as pessoas, as strings são mecânicas que você gasta pra poder ter vantagens e fazer as pessoas fazerem coisas pra você. Então, numa conversa normal, que você já tá rolando esses três movimentos você já tá complicando mais o relacionamento entre os personagens, por mais que eles venham bem intencionados pra mesa uhum. por mais que, digamos assim, você jogue com três pessoas que concordaram que vão trabalhar juntas e vão ser amigas, o jogo mecanicamente não permite muito elas ficarem de boa umas com as outras sabe? Então no mínimo elas vão estar tá se sentindo atraídas umas pelas outras e, e, e ofendidas porque alguém foi em determinada hora essas, essas coisas vão acumulando muito rápido uhum. então a tendência é o jogo explorar? ficar muito estranho
0: <risos> estranho é eu ia falar exatamente isso é quem não tem quem, quem tem tem vergonha por exemplo de, de trabalhar um pouco esse lado emocional ou essa parte de, de relacionamento no jogo é, cara vai ser um jogo difícil né o cara é melhor você estar preparado porque você vai ter que abordar justamente esse, esse lado né
1: cara voltando um pouco para um cast que a Anaísa participou e que ela falou que todo mundo na mesa tem que estar junto Todo mundo tem que estar na mesa para jogar Monster Hunter, sabendo que vocês vão passar por isso juntos, que vocês vão causar sentimentos confortáveis uns nos outros, e que se alguém pegou a ficha de rainha, que é a personagem venenosa é, nojenta, não é para você <risos> ficar trocando e, e tratando ela como uma pessoa super legal e fofinha, sabe? É para você comprar a proposta da personagem.
0: É, isso aí é a proposta do jogo, né, cara? Ela é muito bem amarrada e você vai passar por isso. Não adianta nada você não querer. Você vai passar por isso, né, cara? Então
1: é bom é, então, a vo... se... proposta. Se estamos todos juntos aqui pra poder sofrer juntos, vamos dizer assim, ou pra passar por isso juntos, é, é ok você vir com desconforto porque as pessoas vão estar tá aqui pra te receber. E tem fichas que trabalham com desconforto, sabe? A fada, o fantasma, é... O mortal o goon, é normal então o que aconteça o vazio, né? o... E, tipo você pode vir com seu sentimento de desconforto jogar um personagem desconfortável que tem espaço pra isso
0: <risos> muito maneiro. É... E, cara, você, você tem uma. O jogo tem um setup, tem uma preparação específica para que, que, que comece, ou você de repente se vê se já tá ali. Como é que é essa coisa? No Dungeon Roads, que o pessoal também tá bem familiarizado. Você tem essa coisa de estabelecer relações, e aí você vai dizendo as, as verdades né, do, do cenário, e o mestre vai definindo ali quais são. Os, uh, as coisas que tem por trás que podem emergir e, e como é que é essa preparação no, no, no Monster Hearts?
1: Cara, o Monster Hearts é muito legal porque ele dá um, ele é um jogo muito fácil, rápido de começar, porque é igual é colorir bolinha, digamos assim, e circular coisas na ficha e ele dá um setup muito certinho para você para você dar os primeira, dar a primeira sessão, né? Então, a ideia é que você, como MC, que é o Master of Ceremonies, né, o Mestre das cerimônias, imprima todas as fichas, leve para os seus amigos, aí você comece, vocês comecem o jogo cada um lendo uma ficha, aí cada um escolhe a sua, baseado no que gostou mais e tal, e vocês preenchem a ficha, que é, assim, escolhem um nome, escolhem uma palavra para descrever a sua aparência, escolhem uma palavra para descrever os seus olhos, porque tem essa coisa muito em adolescente de, de... livro adolescente de falar que a pessoa tem um olhar penetrante, um olhar doce. E aí você escolhe uma palavra para definir mais ou menos de onde é que o seu monstro veio. Que é uma palavra muito simples mesmo, só para poder dar uma ideia geral, sabe? Você não precisa criar um puta background agora. Aí, dito isso, você que escolhe o seu backstory, que são duas... Que o backstory, na verdade, são duas pessoas que você já conhece e que já tem relacionamento com o seu personagem, que são as pessoas da mesa geralmente dá pra poder amarrar com o NPC também, mas eu prefiro fazer todo mundo se amarrar entre si na mesa pra poder ficar mais integradinho, né? Já então,
0: começa ali na, na, na situação, né?
1: Sim, aí cada ficha tem tipo um movimento que você começa e mais algum pra escolher, ou algumas são mais livres, né? Os movimentos são coisas que reforçam a natureza monstruosa e o estereótipo do seu monstro. E depois que você fez isso, você tá pronto pra começar a jogar. Aí vocês montam a sala de aula, que literalmente você pega um papel, desenha as carteiras, escreve o nome de todo mundo. Quando você já tem uma ideia que vai rolar uma campanha, é legal você já inventar boatos sobre cada personagem. Então, cada NPC, né? Então, tipo, esse aqui é o João que brigou com o Pedro no recreio passado. Esse aqui é a Suzana que vende drogas no colégio. Essa aqui ficou, off, ficou fora no ano passado porque ela engravidou adolescente. Um tipo de coisa bem, bem trash, assim. E aí todo uhum. mundo. E feito isso, você tá pronto pra botar todo mundo na sala e fazer a treta acontecer. Se você achar que o jogo tá um pouco lento, como narrador, você pode ir fazendo os personagens tretarem entre si, e ver, tipo, os NPCs tretarem com os personagens da mesa e vendo como isso desenvolve. Mas a minha experiência diz que se você botar, achar eles escolheram os personagens, eles já vão tratar sozinhos, assim. <risos> Sim. O Monster Heart é... é um dos poucos RPGs que estimula o PvP.
0: Uhum, é, ele já te coloca em, em rota de colisão com todo mundo, né?
1: Sim, e ele quer que você faça isso.
0: Uhum. E, cara, você tem... É, ele chama os arquétipos que você escolhe, né, do, dos monstros e tal, de skins, é isso?
1: É, as são é, as assim, peles, né? Porque é como se você estivesse vestindo pele. aquela pele, vamos dizer assim.
0: É, é a pele que você tá vestindo, né? Ele já assume que realmente que você... é um... Uhum. É uma maneira como é eu uso
1: esse nome. Em é, inglês funciona melhor porque eles têm mais boatos relacionados à, à pele, né? Que, que tipo... Tem coisas... que Skin deep, que é coisa que pega no sentimento, dentro da pele. É, uhum. Quando... Eles falam muito da pele que você habita, no sentido de ser a vida que você tá levando e ninguém sabe o que tá passando na pele do outro, né? Essa coisa de... Eu não queria estar na sua pele.
0: Sim. E, e bom, e você tem você tem ali alguns, algumas peles disponíveis para você jogar. Quais são essas peles?
1: A fada... O fantasma... Eu vou dar uma explicaçãozinha melhor. A fada é essa criança... Criança viada... É... Que você não sabe exatamente se é andrógeno, se só é gay ou se ela é gender, gênero neutro. O fantasma é a, é a pessoa tímida que fica no canto e observa todo mundo de longe. Uhum. O Gul é o adolescente que está passando por uma situação de casa muito difícil. E ele tem que e ele mal consegue conciliar isso, né? Geralmente também ele tem muito paralelo de vício, porque você tem. O Gul é uma ficha que tem um vício que tem que perseguir. Então tem essa coisa de você ter uma situação emocional muito instável. O vazio é uma, um adolescente totalmente deslocado, que não sabe o que está fazendo, ele copia muitas outras pessoas, é, ele é o, o, o perdido mesmo, assim, na história. O infernal é o, a pessoa que fez o pacto com um diabo, então ele é o adolescente que tem um certo poder aquisitivo e econômico e social em cima dos outros. Uh, o mortal é o um adolescente apaixonado, então é tipo a menina fofinha ou o cara fofinho que tá com um crush muito forte. A rainha é a rainha do colégio com a ganguezinha dela. Nossa. O vampiro é o adolescente que se acha adultão pra caramba e que quer tentar manipular todo mundo. É, qualquer semelhança com os jogadores de vampiro da vida real são só semelhança mesmo o lobisomem é o adolescente treteiro que compra briga à toa e é violento a bruxa é a nerd que deseja vingança contra todo mundo que tá fazendo mal pra ela uhum. e é isso é... Tem, mais... tem muitas opções de ficha, muitas, muitas mesmo tanto que a comunidade já fez ficha de todo tipo de monstro possível e isso é bem e legal é... de procurar
0: o livro ensina até a customizar isso né?
1: é bastante, é muito legal escrever um ficha de monster hearts porque se você pegar, pensar num monstro que você já viu e que você, não sabe, você nunca viu no jogo, você pode criar e tal, mas essa altura do campeonato, como o jogo já existe tem vários anos, uhum. se você procurar, você acaba achando.
0: Sim. É, é engraçado como é que ele, ele separou os arquétipos e botou todos os monstros de uma forma muito humana mesmo, né? É engraçado que ele, você foi falando, e eu fui lembrando da, lá, da minha adolescência e das pessoas <risos> da minha sala, né? Você vai, você vai associando automaticamente, quase. <risos> Muito bom. E... É, é bastante. Uhum. E, cara, é, ele, esse, o Monster Hearts 2 ele chega num ponto em que você tá lá, tem toda essa treta e qual o desenlace? Como é, que, como é que termina? Existe um término, uma coisa, um, um jogo uma, uma campanha mais longa? É uma coisa que tem um fim? Aquela, o avanço na ficha chega em algum ponto, como é que é?
1: O jogo se organiza em temporadas mesmo, igual de uma série. É, ele fala que a temporada termina quando todo mundo pega. Uma, quando uma pessoa pega os cinco avanços, que são. É, os cinco level ups da ficha, né? E você ganha XP. Cinco, você compra um level up a cada 5 XP. E você ganha uma XP a cada falha na rolagem, né? Uhum. Então. O jogo pode ir mais rápido ou mais devagar dependendo da quantidade de rolagens que os jogadores estão fazendo. Então uma campanha mais agressiva vai acontecer mais rápido que uma campanha lenta, vamos dizer assim.
0: E, e o, que, que, o que, que significa alguém chegar nos seus cinco, né, cinco melhoras de ficha? O que, que isso, em termos de narrativa, representa?
1: Isso significa que o personagem chegou num limiar de, de maturidade. Assim, não necessariamente maturidade no sentido de que ele está... Uhum. crescidão e não tá não está mais não é mais adolescente fazendo merda porque ele vai fazer merda enquanto ele está jogando mas que ele já tem tanta vivência que ele aprendeu várias coisas né então a partir desse momento começa a gente tipo, depois que alguém pega os cinco avanços joga mais uma sessão no máximo para poder amarrar o enredo que geralmente aí o enredo já pode envolver antagonistas pode envolver uma treta entre jogadores mesmo é, algumas fichas já geram inimigos né? por exemplo o infernal ele gera o demônio dele como um inimigo necessário do jogo então quando vocês resolvem isso aí começa a segunda temporada e na segunda temporada você pode ou trocar de ficha ou manter a mesma ficha e, e começar a comprar os movimentos de adulto que são movimentos que ao invés de gerar treta resolvem tretas então o personagem vira um personagem mais conciliador o que é bem legal
0: ou você então, pode trocar tipo, de
1: personagem,
0: né? O jogo pode mudar bastante de uma temporada pra outra. Tem Realmente, você é, é, tem o papel de um, de um conciliador, já começa a mudar né? tudo.
1: Começa pra caramba. Foi muito legal a campanha mais longa que eu joguei, que tá até no YouTube, se alguém procurar lá nos primórdios, já tem uns dois, três anos. Foi muito legal ver todo mundo começando nas fichas que estavam, e aí, à medida que o jogo foi passando, eles... Isso é uma coisa que acontece muito em série adolescente também, né? Porque as primeiras temporadas, eles são muito é, gangue scooby, fazendo altas atrapalhadas e comprando várias brigas. E aí, duas, três temporadas depois, eles têm que começar a sentar e realmente conversar e resolver os problemas.
0: <risos> Legal, cara. Isso parece ser muito doido. Você vê você vê a, a série se desenvolvendo temporada a temporada. Vocês foram até que temporada?
1: A gente jogou duas só. Eu, eu sinto que o Monserratis é muito voltado para você jogar duas temporadas. Porque uhum. é, depois de duas temporadas você meio que esgota a ficha, assim. Não tem mais tanto pra onde você ir. E você esgota até mecanicamente também, né? Porque é, chega um ponto que, se, por exemplo, se você já começa com o status em dois, e você já aumenta ele uma vez, você leva ele pra três. E isso, mecanicamente, Cuidado, deixa o personagem né? muito forte, assim. Então, se você continuar dando XP... É, mudado, deixa os personagens... É, tipo, eles começam a ficar tão potentes que eles resolvem tudo, assim, né? Então, aí o jogo se acaba por... Parabéns, vocês são tão fodas que não tem mais <risos> problema pra vocês resolverem.
0: É, o é que até. Uhum. A segunda temporada acaba sendo uma temporada de desenlace, né?
1: É, bastante. É... Acaba que eu sinto que a primeira temporada é realmente uma temporada pra você conhecer seu personagem e ver até onde ele vai, e depois que ele chegou lá você faz alguma coisa legal com eu ele seria um, sei lá tipo, o, o ápice adolescente que é você ver lá, líder da gangue barra é, abrir sua, começar sua banda, barra, achar seu caminho na vida, sabe
0: uhum. é, o adolescente eu acho que ele só vai, ele só vai caminhar pra luz quando, quando finalmente ele parar de se importar né? de, de ser adulto <risos> Sim, sim. Ele vira um adulto. É aquela aquela grande <risos> contradição, né? Você só vai parar de você só vai virar adulto quando parar de se importar, né, cara?
1: É, pois é, e aí você pega sua ficha de Urban Shadows e vai continuar a campanha.
0: <risos> cara, que é verdade. Tem tem a ver você pode de repente passar do do, do adolescente para virar um adulto problemático no Urban Shadows sim é, tá <risos> todo mundo também de novo em outra esfera, né
1: sim. é, o manchado já começa a ter treta de navegar a cidade, mexer com dinheiro né, isso no Monserrat é ideia que fica um pouco mais contido, assim, porque o maior problema na verdade são os adultos e não o ambiente
0: uhum. porra, muito legal, cara, bem maneiro é, bom, e vai sair pela pela, pela fábrica, editora fábrica, eles botaram um logo aí eu não tenho muitas informações para falar a verdade mas... É, eles não
1: soltaram nada ainda, né?
0: É, só soltaram logo Então pode ser até que, bom, sei lá De repente botaram até a imagem errada Mas eu espero que não ah, né? Não,
1: vai sair, vai sair, tem a fé.
0: Vai sair E você fez a capa da segunda edição, né?
1: Eu fiz, cara Eu não, eu, A minha carreira de ilustradora é muito curta E muito breve, mas se eu tenho um mérito É que eu fiz a capa do meu RPG favorito
0: não, desenha muito, cara, ficou muito legal mesmo e deve, deve ser muito doido você desenhar a capa do RPG favorito, deve ser muito doido mesmo. E a... Cara, e a Aldo, foi a, muito é, foda. Avery Alder, né? É. E, e Ela... pô, tem vários jogos bons aqui, tem o, tem o Dream Apart, o Dream Mask, que são, são famosos, tem o Ribbon Drive, que é um jogo musical, você coloca fita você cria fitas pra tocar, você cria playlists, né, pra, pra jogar, e é muito doido, então realmente é um jogo é um jogo que vale a pena dar uma checada e que talvez seja uma das encarnações mais famosas aí do, do Apocalipse in né?
1: Cara, a Avery, Mas, pô, valeu, ela é uma cara. das pessoas mais maravilhosas da internet, assim, no sentido de que ela é um poço de conhecimento, ela, ela solta tweets que te ensinam muita coisa, assim, que e todos os jogos dela, ela quer trabalhar o um jeito diferente de discutir coisas que ela acha importante, assim.
0: Uhum.
1: E, o Dreamer's Kill e o Dreamer's Apart é uma mecânica, é um outro uma outra sistema que ela inventou mesmo, com uma única outra mecânica, e ela escreveu especificamente o Dreamer's Skill, que trabalha com discutir gênero mesmo, porque é um apocalipse onde, tipo, a humanidade se perdeu a tanto ponto, que você pode jogar literalmente com o personagem que você quiser, porque não tem barreira conceitual Caramba. da sociedade. E, cara, é um RPG sem narrador que eu tô muito louca pra jogar. Eu tô só esperando cair um dinheirinho pra poder comprar o PDF. E eu recomendo muito se alguma editora quiser tentar trazer também.
0: Uhum. É, bom. É um, é um Tá sendo um bom pro RPG, né, cara? Tá vindo muita coisa boa. O Nossa, é Monster muito tá foda. Vindo, o Monster House tá vindo. Muita coisa boa vindo, cara. Então fica ligado aí, a fábrica vai trazer. E, bom, você já tem aí o, a, a chancela completa da, da Cecília Reis aí. E pode ter certeza que, cara, vai, vai, vai bombar. Vai bombar muito. Pô, mais alguma coisa que você queira falar sobre o jogo? Que você acha que não pode deixar de falar?
1: Cara, jogue a primeira sessão com sem tipo, sem pensar muito, sem preparar muito. Segue a proposta do que tá no livro, sabe? Imprime as fichas, leva pra todo mundo, leiam juntos e joguem com o que parecer mais legal assim, e Uhum. Abraça o caos, porque é maravilhoso.
0: Maravilha. Pô, então, obrigado. E, e, cara, como é que tá o teu... Como é que tá aí seu, seu, suas atividades, seus desenhos, suas capas, seu, como é que estão é as coisas?
1: Estou escrevendo um RPG lentamente, que, se Deus quiser, sai antes de 2025. <risos> <risos> e... Estou desenhando um pouquinho, pintando, e... Por hora não tem nenhum produto que, novo que vai sair, mas tem coisa no forno, que se Deus quiser, até ano que vem eu consigo dizer mais a respeito.
0: Conheço, ah, é bom conhecer as ilustrações da, da, da Cília, que são fodas e. e, e bom, fala aí, se eu te
1: não, Desculpa, é, eu esqueci que lembrei, acompanha a Matilha da Garoa, porque sim, a gente tá sempre fazendo evento de RPG, nunca se sabe quando a gente vai estar tá na sua cidade, principalmente porque o César tá chamando a gente, às vezes, pro interior aí, então.
0: Uhum. É, fala uhum. isso, você, da última vez que a gente falou, você estava indo para o Sesc, né? Então, é, eu estava indo aí... para o
1: Sesc foi mó divertido, eu estraguei a vida de várias pessoas apresentando vampiros para elas e eu sinto muito.
0: <risos> é, então, bom, acompanhe <risos> aí, e, vale a pena. E tem, você, tem um, você tem um financiamento recorrente também, né?
1: Tem, eu tenho um financiamento recorrente no Catarse, que é Catarse barra Cecília Reis M, que é para me dar moedinhas para eu cuspir arte.
0: Exatamente, não só, arte, não, só, não só desenho, mas também livro, romance, RPG, um monte de coisa, né?
1: Isso aí, por favor.
0: Contribuam. É, valeu. Obrigadaço, então, Cecília. Valeu, valeu aí por trazer o Monster para pra galera. E já vamos pensando aí no próximo programa.
1: Vamos aí, quando quiser, Bob.
0: Bom, você que ficou ouvindo a gente até agora, é, vou pedir que você faça um favorzinho. Você entre no iTunes aí e dê o seu sua avaliação do nosso podcast. Você chegue lá e coloque quantas estrelas a gente merece e deixe seu depoimento como se fosse o Socio Orkut. Seu review é muito importante para a gente e vai ajudar a gente a ranquear melhor. É, é isso aí. No mais, obrigado por terem ficado até agora. Eu queria agradecer também pela vinheta de hoje, muito divertida, da galera do RPG Next. Esse nível aí de dublagem eles alcançam E eles têm inclusive jogos que você pode ouvir no podcast deles é, Eles têm jogos de D&D sonorizados e tudo mais Bastante coisa já E além dos jogos sonorizados eles têm também episódios Em que eles falam de GURPS Eles falam as regras e vão lendo com você As regras de GURPS para você aprender E também com as regras de D&D quinta edição Eles vão lendo com você tirando esclarecendo as regras então, pô, trabalho muito legal da RPG Next. Se você não conhece, eu duvido você devia estar seguindo. Então vai lá conhecer. Valeu, um abraço.
1: Leobaldo.